0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui c'est une émission un peu différente des autres car vous avez eu la possibilité d'y participer. Donc je vous ai demandé en story sur le compte Instagram de Motion Meet si vous vouliez participer à l'émission avec le thème S'évader pour mieux créer. Car oui, maintenant Motion Meet a un compte Instagram. Donc si vous voulez suivre toute l'actualité du podcast et éventuellement participer à une future émission allez vous abonner tout simplement, oui. Donc pour cette émission, vous allez écouter 4 personnes différentes qui vont soit parler autour de ce sujet-là, soit qui vont délivrer quelques anecdotes. Merci à Marine Delaroche-Saint-André, merci à Daplanx, à Quentin Foin et à Emeline Clément d'avoir participé à ce podcast. Donc ce podcast ne parlera pas forcément de motion design, mais plus de la philosophie de création et de l'importance de pouvoir s'aérer l'esprit parfois. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type d'émission. Ça me permettra de savoir si j'en fais une autre comme ça ou pas du tout. Je voulais aussi vous informer qu'il n'y aura pas de motion beat en septembre. On se retrouvera en octobre. Sur ce, je vous souhaite un bon podcast. ce podcast avec Daplanx qui est Sound designer et UX designer. Il va nous raconter comment sa prise de recul sur ses activités lui ont permis d'avancer. Bah, salut Daplanx, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation, enfin en tout cas d'avoir voulu participer. Euh, comment ça va ouais, Merci à toi. Ouais. Impeccable. 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 Bah oui, bah ouais, ça va, écoute très bien. Il fait beau tout ça, là. il fait, euh, il fait un peu moins chaud que euh, la semaine dernière. Parce que là on est fin juillet et puis je crois que ça revient la semaine prochaine. Euh, début août ouais. donc, Moi, ouais, je, suis, ouais. je suis sous les toits c'est un four euh, <rire> maintenant comme euh, la semaine prochaine oh, bah, yes yes euh, <rire> du coup là on va pas parler euh, de vagues de chaleur mais on va parler euh, du coup de euh, s'évader pour mieux créer et euh, en fait ouais, c'est suite au message que j'avais posté à Instagram as été un des premiers à, à me répondre et du coup euh, bah, je, tu m'as dit que tu avais une petite histoire, une petite anecdote euh, dessus donc on va un peu euh, euh, d'abord tu vas te présenter qui tu es Daplanx eh bien,
1: donc, du coup, je, je travaille sous le nom de Daplanx ouais. et euh, donc, à la base, je viens du graphisme. Ouais. Donc, j'ai fait une licence en graphisme, j'ai fait un master de directeur artistique numérique. Ok. Et euh, suite à ça, je me, je me suis, enfin parallèlement, euh, je me suis beaucoup mis à la musique, ouais. notamment euh, musique sur ordinateur. Ok. Et euh, bah là, du coup, maintenant, depuis deux ans, je suis à mon compte en musique. Ok. Et euh, notamment, bah, je travaille au sein de Liquid Connection, qui est une agence de communication spécialisée dans les spiritueux, en tant que musicien. Yes. Et donc, bah, ça va être faire des compositions, soit pour des formats vidéo YouTube, ou soit pour euh, des musiques de publicité. Ouais. Et euh, aussi parallèlement, donc euh, je suis web designer
0: euh, à côté de ça euh, en entreprise. Ok, le mec est complet quoi. <rire> le couteau suisse. C'est ça. Bah ouais, on travaille, euh, on a déjà travaillé ensemble du coup avec Liquid Connection euh, sur quelques projets. Ouais. Euh, donc ouais, c'est assez cool. Et donc, un gros là qui va sortir euh, bientôt, j'espère. <rire> ouais, 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 carrément. Mais on peut hâte. pas plus en parler. Euh, bah ok ouais très bien très bien pour cette petite présentation. Euh, bah du coup euh, je vais encore te laisser la parole pour euh, que tu nous dises un peu euh, bah, <coughs> ta petite anecdote sur s'évader pour mieux créer. Comment euh, c'est quelle a été ton histoire toi par rapport à ça
1: Bah quand j'ai lu ton intitulé de ton intitulé de, de projet j'ai directement pensé en fait à bah, la période en fait où j'ai terminé mon master en graphisme. Ouais. Et donc, euh, qui était euh, pleine période euh, Covid. Donc, il y a eu le, le premier confinement euh, sur ma dernière année. Okay. Euh, une année où, en plus, j'étais en alternance.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, bah, ça a résulté un peu en, un, en une sorte de, de pétage de câble euh, autour du graphisme. J'étais dégoûté, je ne voulais plus en faire. Okay. Ce euh, beaucoup de travail, puis ce période particulière. Puis, c'est aussi euh, plein, de, plein de projets qui étaient organisés, qui sont annulés... Euh, bah, c'était des événements tout ça mm. et, euh, et du coup donc je me suis dit bah je vais enfin ah ouais j'ai eu mon CDI aussi qui était promis après mon alternance qui a été annulé du coup puisque la boîte euh, a eu beaucoup de soucis en fait avec le covid donc ouais, ça s'enchaîne un petit peu ouais il y a eu il eu tout un enchaînement de, de trucs euh, pas top quoi ouais. mais je me suis dit bah je vais je vais me motiver à fond je vais m'enfermer chez moi <rire> je vais je vais faire de la musique à fond euh, je vais enfin je vais partir là-dessus vraiment euh, vraiment à bloc. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça a été en fait euh, bah, trois mois... Enfin, il y a, y a dû avoir trois mois où j'étais bloqué, j'essayais de faire des trucs, je me forçais à faire des trucs, euh, mais j'avais une sorte de pression constante dont je me rendais pas vraiment compte, mais qui, qui mine de rien, bah, je trouvais que j'avais aucune créativité, j'arrivais pas à faire des, des choses qui me plaisaient et tout. Okay. Et, et bah, ça a été un peu inconsciemment, mais en gros... Euh, j'ai totalement déconnecté de euh, bah, que ce soit le graphisme ou la musique. Okay. Et euh, bah, notamment en décidant de, de voyager un peu euh, en France. D'accord. Donc, ça, c'était après le deuxième confinement. Ouais. Et, euh, et vraiment, pendant peut-être une période de, de 4-5 mois, j'ai plus du tout touché à mes logiciels de son. J'ai plus du tout touché à mes logiciels de graphisme. Et j'ai fait une vraie coupure, euh, que ce soit une bah, coupure euh, sociale, en en voyant plein de potes, tout ça, comme, euh, comme aussi en changeant de lieu, en changeant d'atmosphère, euh, en allant par exemple à la montagne, des choses comme ça. Okay. Et, euh, et en fait, euh, à mon retour, en revenant, donc, euh, bah, je me suis dit, bon, c'est le bon moment, je le sens bien, je rouvre mes logiciels de musique. Et ça a été incroyable, la progression, même sans travailler euh, dessus, mais je, je sens vraiment une évolution dans les sons que je faisais avant cette période. Ah, c'est vrai Ouais, même, euh, même, sans, même euh, avant la période où j'étais, bah, où j'avais avais plein de problèmes en tête, tout ça. Mm -hmm. Juste le fait de déconnecter, en fait, je, bah, je pense que j'avais une autre manière d'appréhender la musique. Enfin, euh, je sais pas, une autre manière de travailler. J'étais moins bloqué dans mes habitudes. Ouais. Et, euh, et ouais, ça, ça a été vraiment incroyable. Il euh, y, a, y a une véritable différence... Euh, qui sent et j'adore écouter justement parce que c'est très marrant ta sons à la suite ouais. mais tu vas avoir un, un gap énorme entre les deux bah, grâce à cette déconnexion qui au final m'a mieux servi que si j'étais resté chez moi comme j'avais prévu à manger des tutoriels ou des
0: choses comme ça mmh. et du coup en fait c'est tes voyages qu'est qu ce que tu as fait pendant ça est-ce que t'es allé voir des concerts Est-ce que est, as rencontré des gens Est-ce que c'était une non, réflexion un peu sur toi-même qui t'a fait progresser Enfin, qui t'a fait changer de regard, en tout cas, sur ce que tu faisais Ouais, il bah, y, y a eu pas mal
1: de rencontres, c'est sûr. Il euh, y a eu aussi, euh, en gros, euh, j'ai pris un abonnement euh, TGV Max. Ok, ouais. Et du coup, bah, qui m'a permis, en fait, de, de passer voir euh, tous mes potes que j'avais un peu partout en France. Ok. Euh, bah, gratuitement. Ouais et du coup bah de rester un peu chez eux, de vivre dans une autre ville euh... enfin euh, après c'était période post deuxième confinement ouais. donc euh, niveau événement c'était pas c'était pas encore fou, un ouais, ouais c'était pas un retour terrible et euh, mais enfin ouais c'est bah, j'étais jamais allé, allé à la montagne par exemple, euh, j'étais okay. jamais allé dans le nord euh... enfin c'est ouais c'est plein de choses qui m'ont ouverte et même pas forcément musicales, mais je pense que je sais pas, bah, ça, ça, a dû, ça a dû entraîner une réflexion en moi, j'en sais rien, mais. Ouais. Et, euh, et aussi, bah, actuellement, du coup, là, ça, fait, euh, ça doit faire trois mois que j'ai commencé à reprendre le graphisme. Okay. Et dont un mois que, bah, là, je suis en CDI dans une entreprise euh, sur Rennes et je suis mais, enfin, épanoui, quoi. Genre, je suis fond, plus pas. du tout dégoûté.
0: Euh... Et comment, tu comment ça s'est fait, ce retour, hein, du coup, d'abord dans la musique euh, est-ce que ça s'est ouais. fait d'un coup, naturellement, ou est-ce que c'était un peu plus... Euh, est-ce que ça t'a pris du temps à revenir, même quand t'es revenu chez toi euh,
1: Non, ça s'est fait plutôt d'un coup, puisque bah, en vrai, ça, ça me manquait pas mal, mine de rien. Ouais. Et, euh, mais ça a été sans aucun besoin de se forcer, ni rien, quoi. Mm. C'était vraiment bah, une envie, le fait de... Bah, du coup, ça... Enfin, ouais, pendant, pendant cinq mois, un truc comme ça, j'ai dû ne pas faire de musique. Ouais. Vraiment, je suis revenu, tu t'appréhendes les choses différemment, du coup, tu t'expérimentes tu... plus. C'était beaucoup ça aussi, tu vois. Mm. À l'époque, euh, avant de, de partir, j'étais vraiment un peu trop focus dans, dans un style, dans un univers précis, en, en essayant de le pousser à fond. Ouais. Et euh, ce, bah, je pense que je me mettais une, un peu une pression euh, professionnelle derrière aussi. Mm. Et là, le fait de, de revenir, c'était euh, ouais, un retour très déstressé, très, euh, très, euh, ouais, euh, très basé sur l'expérimentation et tout. Et il et, euh, y a eu aussi... Euh, bah, les... Mine de rien, c'est tombé à une époque où il y avait aussi un peu de contraintes professionnelles, notamment avec euh, la... Je crois que c'était la première saison de Mixologistine de Sol. Ouais. Et euh, du coup, bah, c'est comme je vais à chaque fois proposer des, des sons très différents euh, pour chacun des épisodes, mmh. bah c'est un truc ouais, aussi qui, qui m'a poussé. Euh, ça a été vraiment une période ouais, euh, très expérimentale et qui m'a fait, euh, fait énormément progresser, euh, mais même, euh, même techniquement. Enfin, ouais, euh,
0: ouais, ouais c'est ça qui qu est, je... qu est bien aussi. Euh, je pense que Mixologist in the Soul, comme c'est parti parties aussi de, de Maxime... Euh... Maxime Guéot, du coup, avec qui j'avais fait le projet Motion Meet, euh, qui, euh, qui a appelé un peu euh, tous ceux qui connaissaient, etc. Et je pense qu'il laisse, enfin, même maintenant, tu vois, euh, là, on va faire la saison 3 avec euh, toi aussi, tu vas être dedans, euh, ouais. avec Max. Euh, c'est qu'il laisse quand même une certaine liberté créative sur, sur ce projet-là, quoi. Donc mm -hmm. Je pense que c'est assez rafraîchissant aussi quand euh, bah, tu as une. T'as quand même une deadline, t'as quand même quelque chose de pro derrière à fournir, mais t'es pas en mode, bah tu vas avoir des, un gros stress ou tu vas avoir un gros, t'as as vraiment un truc à suivre, non là t'as as vraiment une liberté derrière. Ouais. Toi.
1: ouais ouais, il y, y a une vraie confiance euh, envers l'équipe euh, dans ce projet, euh, mmh. sur euh, bah, sur nos réalisations quoi, une vraie liberté et enfin ils savent que, je pense qu'ils savent que c'est en nous laissant le plus faire que qu'on va produire des, des bonnes choses. Oui, c'est ça, c'est bien.
0: Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que, bah, en fait, au final, tu es revenu avec. Euh, tu étais un peu en mode euh, avant euh, de partir dans ton voyage. Tu étais un peu dans quelque chose où bah, tu veux pour produire. Et à la limite, euh, ouais. c'est un peu ce que je vois, tu vois. Et euh, au final, bah, tu es mmh, revenu avec une totalement. sorte de lâcher prise où, euh, Exactement, ouais. bah, bah, au final, tu t'en fous si ça marche ou pas dès le premier coup. Euh, le plus important, c'est que. Dans tous les cas, même si tu rates un truc, tu auras appris quelque chose, pourquoi ça marche, comment ça marche, non
1: mmh, et euh, Ouais, c'est très très bien résumé, c'est exactement ça. Euh, je pense qu'il bah, y avait aussi euh, le côté... Je m'attendais à un CDI, euh, le CDI est tombé à l'eau, je me suis dit « Ok, il faut que je fasse un truc absolument avec la musique ouais. ». Et du coup, mais je me suis mis euh, beaucoup, beaucoup trop de pression là-dessus. Ouais. Et, euh, et bah, pour au final... Euh, revenir euh, totalement plus détendu, euh, et même plus objectif sur mon travail, en mode, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça, ça prendra. Et voilà, c'est la vie, euh, <rire> avoir un peu moins la tête dans le guidon. Quoi. Ouais, c'est ça,
0: un peu, moins, un peu moins stressé de toute façon. On n'est pas là non ouais. plus à sauver des vies, on, on crée des choses, <rire> tu vois. C'est euh, clair. Autant Je pense que
1: temps. pour, euh, pour euh, bah, tout créatif, c'est... C'est hyper important de, bah, pendant les, les périodes où tu sens que tu pètes un, un peu un cap de, bah, de te dire, c'est bon, pas de pression. Euh, pas, je ne sais pas, je me prends deux semaines, je mm -hmm. me prends un mois, je me prends même, euh, même six mois. tu vois Mais, ouais. mais que c'est des choses, euh, bah, quoi qu'il arrive, qui vont venir euh, enrichir euh, bah, tes créations, tes projets, tout ça. Euh.
0: Ouais. Et euh, du coup, toi, est-ce que tu as recommencé un peu à t'éloigner de tout ça à des moments où tu sentais... Euh ça allait pas ou là pour l'instant tu es toujours dans, au top euh, suite à ton, à, ton, à, ton, à ton voyage de six mois
1: euh, Non, il bon, y, y a eu d'autres périodes où, où j'ai un peu déconnecté, pas, ouais. pas autant du tout. Ouais. Je suis toujours resté plus ou moins dedans mais, mais ouais bah, ça m'a appris à justement euh, pas, pas me foutre la pression et, ouais. et que, bah, que c'est pas grave si, euh, si ça marche dans plusieurs mois. Euh, Enfin, je veux dire en plus, tu vois, si ouais. euh, si je
0: perds un peu de temps, bah c'est pas un problème. Euh, c'est pour mieux revenir derrière et ouais, ouais c'est bien d'avoir cette, cette philosophie-là, alors que on est dans un monde où euh, tout va très vite, tu vois. Ah ouais, où, euh, vrai. Tout le monde veut les choses maintenant, tout de suite, etc. Ouais. Donc euh, ouais, non, c'est bien, c'est bien. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est un beau euh, un beau message au final. Euh, cool. Est-ce que tu est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter dessus euh, ou pas? Non, bah écoute, je, je pense à peu près avoir fait le tour. Ouais, est ce que euh, j'ai demandé à, aux autres, en tout cas avec qui j'ai pu, euh, pu euh, avoir une conversation, euh, est-ce que tu avais des petites, euh, des petites références, des petites choses que tu as vu passer à côté Alors ça, je ne te l'ai pas demandé en off, donc euh, euh, tu peux être surpris, tu peux me dire non, c'est pas grave. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas forcément dans l'univers graphique, ce n'est pas forcément dans l'univers de la musique. Il y a un truc que tu as vu qui t'a surpris, qui t'a un peu inspiré euh, dernièrement. Euh, là le premier truc qui
1: me vient à l'esprit c'est euh, un musicien que j'adore qui s'appelle Marc Rébillet Ok Je sais pas si ça te dit quelque chose Non du tout désolé C'est euh, un mec euh, un, peu, un peu taré qui va s'enregistrer tout seul avec un piano qui a un niveau mais de malade en piano ouais. Qui va chanter aussi en, tout seul en caleçon dans son appartement Ouais et il euh, y, bah, y a quelques jours, je suis tombé sur, euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé euh, une vidéo YouTube, que je n'avais pas du tout euh, passé même une seconde, et d'une discussion euh, dans une sorte d'appartement où ils font un peu de musique, où ils parlent. Ce mec a une énergie incroyable, un talent incroyable, une sympathie incroyable. Et puis les gens pourront aller voir, je mettrai le lien en description, et puis voilà. Carrément. Carrément. C'est vraiment le premier truc qui m'est passé par la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est cadeau.
0: <rire> bah, c'est bien, c'est bien. <rire> euh, bah, écoute, bah, merci beaucoup, Taplox, pour euh, avoir ouais, ouais. partagé cette petite anecdote. Bah, merci à toi. Et puis, euh, bah, je, je te dis à la prochaine. Ciao. Ouais,
1: carrément. À bientôt. Ciao.
0: C'est maintenant au tour de Marine Delarge Saint-André, qui est directrice artistique et motion designer, avec qui j'ai pu échanger sur la nature, sur le sport, sur le voyage, comment tout ça, quand toutes ces choses nous aident à prendre un, un nouvel élan. Salut Marine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler du sujet S'évader pour mieux créer. Euh, bah je te laisse la parole et puis on va, on va commencer notre petite conversation autour de ça.
2: Merci Paul. Euh, C'est vrai qu'en en fait, en tant qu'artiste, qu que designer, que créatif, euh, on a l'impression qu'on est toujours à fond et finalement, il euh, y a des moments où on a des petites baisses. Ouais. Et euh, parfois, ça peut être même des grosses baisses où on ne sait plus forcément euh, par où commencer ou... Où... Ou alors, on a fait une pause et on a du mal à s'y remettre. Ouais. Et euh, en fait, il y, y a le côté de l'évasion qui est super important. Il y a plusieurs manières de, de le vivre. C'est à travers le voyage. Ouais. Et euh, je trouve que c'est incroyable. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller trois semaines à la Réunion
3: ouais.
2: et de faire une grosse pause. Parce que je travaillais beaucoup en fait juste avant de partir, notamment avec le festival Motion Motion pour lequel je suis bénévole et en, en design graphique et c'était assez, assez intense en fait et euh, jusqu'à la fin où euh, tu donnes tellement qu'il n'y que a plus de jus, tu ne peux, euh, peux plus rien sortir parce que en fait tu es, es juste claqué donc tu es super contente de l'avoir fait mais à la fin euh, juste c'est <rire> trop mort quoi
0: ouais, as le et ça bouilli, quoi.
2: C'est ça, exactement, es... tu t'en peux plus en fait. <rire> du coup... Euh, tu, euh, en fait, c'est hyper important de, de prendre soin de soi et de, de repartir parce qu'au final, la création, ça fait vraiment partie de nous. Donc, euh, tout ce qui va en sortir, euh, il faut qu'on soit à l'aise avec tout ça. Et euh, du coup, le festival s'est terminé et deux jours après, euh, je prenais mon vol. Quoi. Donc, ça, c'était euh, <rire> ouais, assez chouette d'avoir planifié directement ça. Et ça fait du bien. de. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme un reboot. Ouais. Euh, tu arrives dans, une nouvelle, dans un nouvel environnement t'apprends plein de nouvelles choses, la culture, euh, t'es en plus à La Réunion par exemple, c'est vraiment la nature, et ça c'est genre juste incroyable, c'est magnifique, si vous avez l'occasion d'y aller foncez parce que c'est trop beau, c'est trop beau, les gens sont trop sympas, et c'est très bon aussi pour les petits gourmands, et ça, ça m'a fait énormément de bien en fait, de, de faire une coupure, mais vraiment de s'évader, et, et notamment... Euh, en fait, c'est là où je lis un peu le côté euh, sport. C'est, euh, par exemple, vous allez faire des randos. Et euh, en plus, les randos, ce qui est bien, c'est que même les gens qui ne sont pas très sportifs euh, peuvent le faire. Et, et, euh, et en fait, juste en profiter, tu peux regarder mais tellement de choses. Et, et plus tu marches, plus à un moment, euh, tu contrôles plus trop ton esprit, tu le laisses divaguer. Et, et c'est là où ça fait du bien, en fait. Et on a tellement, euh, en fait, on est tellement sur les écrans tout le temps qu'on euh, a du mal à, déjà à mettre notre corps en, en fonctionnement et euh, nos yeux aussi, les reposer, les, les laisser prendre, euh, prendre l'air et en prendre un peu euh, plein la vue des choses de la nature. Et c'est super important. Et euh, d'ailleurs, l'année dernière, euh, en été aussi, en août, j'ai passé euh, une semaine euh, à Montpellier euh, chez une copine et en fait, on avait prévu d'aller faire un, un trek de trois jours. Dans... C'était près de Grenoble, je crois que ça s'appelait euh, Chamrousse ou chamrousse Et euh, moi, j'avais jamais fait ça, donc euh, t'imagines bien que j'étais un peu euh, putain. J'espère que je vais suivre et tout. Euh... Et puis euh, trek où tu dors en tente et tout, tu prends le réchaud et <rire> trop marrant parce que bah j'avais jamais fait ça. Donc
0: euh, sans réseau, tout ça.
2: Sans réseau. Ouais. <rire> Aventure. Ah, sans réseau. C'est ça, exactement. Ah, yes, bien. Donc en fait, euh, même même tu tu reçois même pas tes messages ou autre et, et ça faisait trop du bien de, de faire cette coupure. Et vraiment, tu as, as ce côté où tu marches, tu regardes, et tu as vraiment ce rapport de revenir à l'essentiel, en fait, qui est, qui est super. Et ça faisait très longtemps, après ces, cette semaine de. Enfin, surtout ces trois jours de trek, ça faisait très longtemps que je m'étais pas sentie aussi, euh, aussi euh, apaisée, en fait, aussi zen. Et, et en fait, c'est juste trop important de faire une pause, surtout que, bah, pareil, là, à ce moment-là. Ça faisait lien aussi au travail. Euh, je bossais sur un, sur un projet où c'était un peu compliqué. Les clients étaient un peu, euh, un peu complexes à gérer. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Ils prenaient la tête, en fait. Et il y a un moment où, quand tu fais ce trek et que tu vois toute la nature, etc., et en fait, tu te dis, mais, mais en fait, on s'en fout du reste, quoi. On s'en fout parce que ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est c'est d'être dans la nature, t'as un rapport aussi un peu euh, à la vie, tu vois, de dire, mais en fait, c'est génial la vie, tu vois. <rire> et, et le reste, on s'en fout et, et ça, c'est vraiment vraiment, vraiment important. Et pareil, bah, du coup, là, je me suis vraiment remis à, à la course à pied et au ouais. sport parce que je pense qu'on a tendance vraiment à, à les laisser de côté euh, ces, ces petites activités sportives. Alors, ça peut être bien autre chose de la danse, de ce que vous voulez, même du, du badminton, du tennis, tout. Et en fait, il y a un moment où on a besoin de couper et il faut se imposer. Et le plus dur, notamment quand on est en, en freelance, c'est justement d'avoir ce rythme, ce rythme dans, dans ta vie de te dire, bah, je me lève à telle heure euh, et euh, j'arrête à telle heure, en gros. Bon. Après, forcément, on a tous nos petits... Euh, on a nos, euh, il faut quand même pouvoir euh, le gérer et se dire, bon, être souple, avoir une certaine souplesse. Ouais, c'est clair. Mais euh, en fait, il faut s'imposer aussi des choses. Et, euh, et c'est hyper, hyper, hyper important parce que sinon, en fait, on se laisse un peu aller et c'est ça qui fait que, en fait, on va aller en déclin, on va aller de, aussi des fois hein, pas forcément euh, au top de, de la forme et on va se sentir un petit peu euh, surmené ou, euh, ou dépassé. Alors qu'en fait, il faut qu'on ait ce, cette rigueur cette rigueur de se dire « Mais là, en fait, j'ai besoin de temps pour moi. Euh, mon corps a besoin de sport aussi, a besoin d'activité physique. » Et en étant assis toute la journée, euh, en fait, euh, même pour, pour le dos, euh, si on veut pas être des petits quasimonos euh, plus tard, euh, c'est trop important. Et en fait, ça fait partie de l'évasion, vraiment. Euh, de, ça permet de mieux créer, ça permet aussi de se sentir euh, bien dans sa tête, de, ouais, de, servir, de penser à rien. voilà Et même des fois aussi de penser... Euh, par exemple, il n'y a pas longtemps... Euh, du coup, moi, j'habite sur, euh, sur Nantes et euh, je courais près des bords de l'herbe et il y avait une petite péniche trop mignonne euh, et je me suis « Ah, oh, mais j'ai trop envie de la refaire en 3D, en fait, en, en Ilu 3D. » Et c'était un moment où, euh, justement, il euh, n'y avait plus de jus qui sortait et euh, je me suis dit « Mais en fait, euh, j'arrive un... plus à créer, euh, c'est pas normal. Euh... En plus, on culpabilise un peu, on sent un, un poster euh, parce qu'on se dit « Mais en fait, j'adore mon métier, j'ai trop de chance. En plus, je suis en freelance, je suis libre. » enfin et il euh, y a un moment où euh, quand il y a trop de pression euh, il faut juste tout arrêter, tout lâcher tu sors de chez toi tu, soit tu vas courir, soit tu vas marcher, soit tu fais ce que tu veux mais en fait juste il faut, il faut aussi savoir se laisser tranquille et euh, se, ça permet en fait de se redonner euh, de la création c'est ultra important et, et ça fait partie du bien-être et il faut, faut faire attention à ne pas se maltraiter euh,
0: involontairement, en fait. Ouais, ouais je suis d'accord avec toi parce que bah, ouais, quand tu te balades, tu vois, hein, t'as plein de choses autour de toi, les devantures de magasins, ne serait-ce aussi que d'aller dans un, dans un musée pour euh, aller voir des, des compositions de tableaux, des, des couleurs qui viennent directement dans tes yeux. Et, et ouais, je trouve ça trop cool le fait que bah, t'aies vu la péniche. Euh, et ça t'a donné envie de la refaire en 3D ça t du coup tu ouais, t'es aéré et en même temps ça t'a permis de, de trouver une nouvelle idée quoi. et ouais du coup euh, courir, euh, aller souffler un petit peu parfois ça te permet de, de, te, de retrouver de l'inspiration euh, autre que bah, sur les sites internet comme euh, Behance comme Pinterest euh, ou, ou tant d'autres et peut-être ça t'amène vers euh, bah, de, de nouveaux horizons, vers de nouvelles euh, façons de penser de, de nouvelles choses quoi
2: Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, ça, ça permet vraiment de se... Ouais, de, de se laisser un peu tranquille et de, de se dire, je vais m'inspirer naturellement, mais sans, sans y penser, en fait. Parce que quand, quand tu es dans ces situations-là, de toute façon, c'est bloqué. Donc, euh, c'est bloqué, c'est bloqué. Euh, et en fait, naturellement, ça revient. Du coup, tu te redonnes aussi confiance. Tu te dis, mais en fait, si, c'est juste une petite période, ça va aller. On a tous nos doutes, dans tous les cas, même si... Euh, même si parfois ça, ça se voit pas toujours, on a tous nos doutes. Même les, même les plus grands designers, ils ont forcément des doutes à, à certains moments. C'est des périodes où faut, faut justement faire attention à soi. Et comme tu dis, le fait de, de se balader dans la rue, enfin euh, euh, en fait, c'est juste euh, visuellement, enfin euh, réapprendre à, à regarder, à observer l'environnement. Ouais, c'est ça. Euh, et, et je pense que ça fait vraiment du bien parce que les inspirations sur euh, bah, du coup, euh, sur Beyoncé, etc., ou sur Insta, c'est super. Mais en fait, euh, parfois, ça déclenche pas toujours euh, des choses euh, en nous. Alors que quand on, en fait, quand on va euh, à l'extérieur, qu'on voit un environnement, que ce soit dans le, dans le musée aussi, il euh, y a des choses, ça ne va pas être uniquement euh, l'œuvre. En fait, ça va aussi être euh, tout l'environnement. Ça va être euh, la signalétique, la ça va être euh, la mise en scène, la... la vraiment la, la structure même euh, presque l'architecture d'intérieur en fait du musée qui va nous inspirer des lieux vraiment et euh, et autant enfin euh, dans, dans tout type ça peut être euh, ça peut être dans, dans quelque chose de très urbain et là aussi euh, c'est là où euh, la photo a, a un rôle euh, très important je trouve dans euh, dans cette, euh, cette histoire d'évasion c'est que euh, parfois on va se dire wow, là c'est super beau en fait j'ai envie de de capter ce, ce moment, de, de le garder et du coup là tu sors ton appareil photo ou ton, ou ton téléphone et, et en fait ça fait vraiment du bien parce que tu te dis oh, mais en fait ça c'est trop beau la composition j'aime trop et, et ça aussi, la photo je pense que c'est un bon moyen de, de s'évader.
0: Ouais de créer autrement du coup
2: Voilà c'est ça et de créer aussi de manière un peu plus, un peu plus facile dans le sens où en fait c'est c'est de la photo, et on, même si tu composes, etc. Et c'est hyper important. Mais euh, du coup, ça va plus euh, se ressentir comme un loisir en soi que, euh, que, que ton métier, euh, même si très passionnant. Mais euh, c'est une autre manière de créer, en ouais, ça, fait. Oui, c'est ça. Parfois, tu as,
0: as besoin de diversifier un peu ta, ta manière mmh. de penser, ta façon de créer, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est... Euh l'environnement, dans lequel t'es, euh, l'ambiance, tout ça. Euh, Peut-être que ceux qui nous écoutent euh, sont en vacances ou, ou vont partir en vacances. Euh, moi, ce que j'aime bien euh, faire, c'est regarder, euh, par exemple, es à la plage, ouais. euh, tu regardes les gens qui sont autour de toi. Euh, tu vas voir euh, une fille dans un maillot de bain rose, euh, tu vas voir un mec euh, chauve, et en fait, tout ça, c'est des traits de personnalité euh, qui peuvent t'inspirer aussi, tu vois, dans ce que tu vas créer, parce que chacun, ça va personnalité, chacun a sa façon de, de se tenir, il y en hein, a qui se tiennent un peu droit, un peu courbé ouais. un peu, euh, je sais pas, qui marchent un peu bizarrement etc. ou qui marchent très vite comme des, comme des soldats euh, et tout ça, tout ça, ça peut t'inspirer ouais. et t'inspirer surtout autrement euh, bah oui, que par ce que tu vois euh, assez facilement mmh. euh, sur les sites internet du coup euh, ouais. Là, tu, vas, tu regardes juste un, un chat se déplacer, un chien, comment il se déplace, etc. Ça peut t'inspirer pour ne ce que tellement c'est
2: vraiment euh, l'inspiration de la vie, quoi. Ouais, <rire> ça, ça. Et euh, c'est vrai que, et puis là, pour le coup, euh, la mer, c'est juste incroyable euh, parce qu'en fait, tu peux avoir tellement d'atmosphères différentes. Euh, tout au long de la journée, tout, ça dépend des, des temps aussi, euh, et ça dépend d'où tu vas à la mer, si tu vas en Bretagne ou dans, euh, ou, euh, dans le sud, ça n'a rien à voir, et pourtant c'est toujours aussi, aussi beau, aussi chouette, et, et en fait, tu as, as des énergies qui se dégagent, qui sont trop intéressantes, euh, je trouve. C est, c est, clairement, je suis d'accord avec ce que tu dis, et, et pour ça, euh, ce qui est bien, c'est que tu peux facilement euh, accéder à la mer... Euh, ou, euh, ou du moins à des lacs, ou à des étangs, ou autre. En fait, l'eau, euh, ça fait quelque chose d'assez fort.
0: <rire> <rire> tu l'as ressenti ça quand, quand tu étais à La Réunion, du coup
2: euh, Alors, à La Réunion, euh, pas, pas trop la mer, parce que du coup, euh, en fait, il y, y a quand même pas mal de requins, donc il euh, n'y a pas tant de plages que ça. Il y en a quand même quelques-unes, et, euh, et c'est chouette. Mais euh, à La Réunion, c'était plutôt euh, la partie euh, montagneuse et les cirques... Euh, des cirques qui sont incroyables en fait franchement c'est fou c'est une autre c'est une autre ambiance et en fait on a profité pour aller à, à mayotte voir un, un pote et là du coup c'est plutôt c'est plutôt l'eau là bas et, euh, et puis après tu as toute la faune et tout parce que du coup tu en profites pour faire un petit peu de snorkeling un petit peu de pour voir les, les petits poissons et tout et, euh, et là c'est Trop, trop beau, quoi. Les, les poissons étaient magnifiques. Et là, ça, ça t'inspire tellement parce que les poissons, ils ont des, des patterns, des motifs qui sont incroyables, en fait. Et, euh, et du coup, t'es encore plus inspiré. Mais en fait, ce qui fait du bien, c'est que tu te prends pas la tête, quoi. Tu, tu te dis, euh, oh, c'est trop beau, j'ai trop envie de faire des trucs avec ça. Et puis, tu, tu vois ce que ça va donner. Tu, tu vas expérimenter et tout. Mais ça va demander un peu de temps ou pas. Ça se trouve, ça va être tout de suite. Je sais qu'il y a des gens qui... Qui, moi je trouve ça trop fort, qui, est, qui crée tout de suite tout, de suite, tout, de suite, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils voient. Et, euh, et moi je vais peut-être avoir un peu plus besoin de temps pour digérer le truc,
0: ouais, d'absorber. Et,
2: ouais, et puis hop, euh, je vais faire autre chose, et puis à un moment je vais repenser à ça ou autre, et, et c'est incroyable. Non,
0: ouais, la nature, tout ça, de toute façon, c'est une source d'inspiration. Euh, infini quoi, dernière fois par exemple je suis allé à, à l'aquarium de, ouais. euh, de Saint-Malo euh, et c'était trop bien quoi, c'était trop bien parce que euh, déjà rien que tu rentres, quand tu rentres dedans, tu as déjà l'aquarium avec euh, les méduses qui sont à l'intérieur, donc ils, ils sont déjà dans une sorte de composition entre guillemets, euh, dans un rond en fait, dans un aquarium c'est un peu rond et en fait, ça fait ils, ont une lumière, ils ont une lumière violette derrière eux et ça les fait tout de suite ressortir, ça donne une ambiance directement et, et ça, bah, je n'aurais peut-être pas vu autre part. Quoi. Et bien. puis même après, tu avances un peu et puis bah, tu vois le requin, le requin avec ses, énormes, enfin ses dents toutes fines et il a plusieurs paliers comme ça, il a l'air un peu, un peu bête. Quoi. Après, tu as la tortue qui est pareille, qui est dans un énorme aquarium et qui fait tout le tour. Mais... Elle avait l'air hyper contente de nager à l'intérieur, même si elle est ouais. enfermée dans, dans un pauvre aquarium. Mais ouais, après, tu te dis, en fait, les Pokémon à côté, bah, c'est vraiment, vraiment nul parce oui, que en fait, lecture, as, déjà tout, as déjà tout pour euh, trouver des choses incroyables. Quoi. Ouais, et, Attends...
2: et ça me fait penser aussi à, à autre chose. Enfin, ça me fait penser au, tu vois, aux animés de Miyazaki. Et, euh, et en fait, euh, l'évasion, elle peut aussi se trouver... Euh, se trouver là-dedans, se trouver dans, dans les séries, dans les animés, dans, dans le cinéma, en fait, de manière générale. Et, euh, et là aussi, en fait, il y a moyen de trouver des, des choses pour s'évader. Par exemple, je, je sais qu'avec avec mon mec, on, on kiffe uh, Stranger Things.
0: Attention au spoil. <rire>
2: ouais, ouais, on l'a pas fini, du coup, encore, parce qu'on a eu un, une petite pause dans, dans le... Dans la série. Et, euh, et en fait, c'est vraiment une ambiance, tu vois, les, les années 80, mais enfin, en tout cas de, de 70-80 et 90, là, c'est des. C'est des... incroyable ces années-là, moi, ça, ça me passionne vraiment. Ah, c'est vrai. Et ah ouais, j'aurais tellement aimé vivre dans ces années-là, mais laisse tomber, quoi. Oh, ça devait être incroyable.
0: Ouais, ils ne se posaient pas encore plein de questions euh, qu'on se pose maintenant. Le réchauffement climatique, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais.
2: Bah, ils auraient peut-être dû se la poser, par coup, contre. Oui. <rire> et en fait, euh, ça aussi, là aussi, je trouve qu'en s'évadant dans d'autres époques, euh, ça peut être aussi dans d'autres univers, mais euh, dans d'autres époques, ça fait, ça fait du bien. Et, et aussi, euh, en fait, dans les livres, Moi, c'est vraiment une passion euh, là. La littérature, la lecture, j'adore ça. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai arrêté pendant des années. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Et après, euh, ben en fait, euh, je faisais autre chose. Et, euh, et j'ai repris depuis, je crois, un an et demi, deux ans. Et vraiment, euh, c'est incroyable. Ça, et surtout, la lecture sur d'autres euh, des histoires qui se passent dans d'autres pays, dans d'autres époques, euh, euh, et la, la condition humaine des, des gens. Par exemple, récemment, j'ai lu un livre sur... Euh, l'Inde, enfin euh, c'est une histoire qui se passe en Inde et la condition des femmes euh, en fait en Inde euh, et, et c'est incroyable parce que ça te, euh, ça, ça te touche et tu comprends tellement plein plein de choses et plein de fonctionnements et là je suis sur euh, la couleur des sentiments donc c'est la condition des, des noirs euh, qu'ils soient euh, femmes ou hommes euh, dans les années 60 et, et c'est incroyable puis tu vois c'est dans le Mississippi à Jackson, enfin c'est t'as toute une histoire et t'as T'as le côté des noirs et des blancs. Et alors que, enfin, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est complètement. Enfin, c'est complètement con. De... Ça a toujours été con. Mais, euh... mais tu te dis, en fait, il y a plein de choses qui existent toujours. Et... et tu te dis, mais quand tu repasses les choses historiquement et tout, c'est incroyable parce que ça te plonge. Tu vois, tu, tu te projettes, tu te dis, putain, ouais, je me vois bien dans l'exploitation la... dans de coton dans les années 60 et tout. Et, et c'est trop bien parce qu'en en fait, ton ton cerveau aussi il, en a, il a besoin de se nourrir de, de tout ça de, de différents types en fait de, de choses ça peut être tu vois du, du seigneur des anneaux ultra fantastique jusqu'à des choses super historiques ou, ou très actuelles aussi enfin très truc et, et et juste en fait ça, ça fait du bien il faut je pense qu'il faut prendre soin en fait de, de soi de son corps de son cerveau pour en s'évadant pour, pour mieux créer et puis pour, pour continuer en fait à, à kiffer ce qu'on fait, toujours kiffer.
0: Et du coup, si tu devais choisir un livre, là, lequel ce serait là
2: euh, hmm. Question difficile. Hein. <rire> ah, c'est dur Franchement, je pense que là, la couleur des sentiments, euh, celui des, des noirs. C'est euh, celui qui t'a marqué. Ah, bah là, ouais. Je n'ai pas encore fini, mais en fait, je suis en train de le dévorer. Le truc fait 600 pages, ça fait 3 jours, quoi. Ah, oui, ok. Et tu le croques. Tu le croques parce que ça fait. Ouais. Non, franchement, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ce...
0: Bon, je vais passer un ça. peu du, du coq à l'âne. Euh j'aimerais connaître ton secret euh, comment tu fais pour te motiver pour, pour trouver la force le courage euh, d'aller au sport à chaque fois euh, moi je sais que je me dis ouais vas-y aujourd'hui j'y vais à midi euh, je vois que midi arrive euh, il est 13h et j'y suis toujours pas allé euh, parce que bah, je sais pas je suis dans mon animation ou bah, j'arrive juste pas à morganiser pour y aller euh, comment tu fais toi pour être pour être rigoureuse là dessus en fait
2: mon secret c'est de me dire euh, j'y vais euh, trois fois par semaine et du coup, je me dis, euh, après, ça peut être euh, juste euh, un peu de renforcement musculaire ou, euh, ou euh, aller courir. Euh, en tout cas, moi, ça me fait du bien parce que je ne fais pas partie des filles qui sont euh, fines comme des ficelles, donc euh, qui peuvent se permettre de bouffer des pizzas tous les jours et prendre 0 gramme. Donc, euh, je me dis que ça fait, ça fait vraiment du bien, en fait, de, de s'imposer des choses. Donc, je me dis deux à trois fois par semaine. Comme ça, ça me laisse une souplesse. Euh, de, de se dire euh, si tu fais que deux fois c'est pas grave c'est pas... Euh, ne t'en veux pas par contre euh, si, euh, si tu peux y aller trois fois tant mieux mais du coup euh, si c'est en hiver je vais plutôt me dire que je vais y aller le soir parce qu'il fait moins chaud et si c'est l'été je vais me dire que je vais plutôt y aller le matin et en fait mon vrai secret c'est que j'adore euh, être propre et du coup je dis tu vas pas prendre ta douche ah oui, okay. si t'as pas, si pas fait de sport et je te jure, c'est ça ah, mon secret. Et du coup, je me dis, ouais. Et tu vois, genre, si, si je fais pas mon sport, c'est t'as pas le droit de prendre ta douche. Et euh, là, tu te dis, oh, trop bien. Tu, vois, tu parce qu'en fait, tu c'est doublement gagnant parce que tu peux, enfin, tu fais ton sport, donc t'en chier un peu sur le moment, mais ça te fait du bien. Après, tu finis, t'es trop content. Et en plus, t'as la récompense ultime de pouvoir te laver, d'être tout propre. Et voilà. Euh, et puis aussi de, de te sentir bien et ça c'est vraiment la, la vraie récompense mais ah, quant ouais. à ça voilà. donc comme quoi en fait, euh...
0: <rire> Moi, je, pense que, je pense que je pourrais rester une semaine sans me laver euh, si <rire>
2: <rire> et en fait euh, c'est vrai que euh, on en parlait du coup euh, avec, euh, avec mon copain et en fait euh, le cerveau a besoin d'avoir de, des habitudes pour un peu être en pilote automatique et euh, en fait, tu, il faut aussi euh, se dire que ce n'est pas forcément euh, la durée qui, qui va compter, mais surtout la fréquence. Euh, si tu prends l'habitude d'aller trois fois par semaine, en fait, la durée, elle va évoluer. Tu vois, si tu vas faire, euh, je ne sais pas, trois euh, euh, kilomètres de course à pied, par exemple, au début, parce que tu vas tranquille. Ensuite, tu vas passer à quatre, à cinq, etc. Il vaut mieux que ce soit des petites fois plus souvent, que euh, deux, fois, euh, deux fois, tu vas faire 10 km mais tu vas être rincé, tu vas en avoir marre. Et en fait, petit à petit, euh, si au bout de... Je sais pas... Euh, alors, je pense qu'il y a des études sur euh, le, justement ce, cette partie de, de rythme, d'habitude, etc. Je pense que si au bout de un mois, tu as pris déjà cette habitude, bah, en vrai, ça, ton, ton cerveau, en fait, il va, il va en avoir besoin parce que forcément, ça sécrète aussi des, des hormones et, et, et tout. Et du coup, en fait, il va te dire... Euh, automatiquement, ça ne va plus être une souffrance, une douleur ou une obligation, ça va devenir un plaisir, en fait. Et, euh, et une obligation un peu, euh, genre, ton corps, on a besoin, genre, maintenant, vas-y, je vais courir, tu vois. Et, euh, et c'est l'habitude, mais ce n'est pas, pas évident de se fixer des rigueurs, des, bah justement, de, des habitudes et pour avoir une rigueur... Euh,
0: un rythme... Ouais, bah, c'est cool, là, voilà. je vais essayer de faire un peu comme toi et de, de me fixer des, des petits objectifs par semaine, comme ça aussi. <rire> euh, sinon, est-ce que tu as d'autres choses à nous, à, que tu as envie de partager, là, dont tu as envie de, de parler ah, Ça peut être totalement autre chose que le motion, que euh, la littérature, que le, le graphisme ou autre.
2: Euh, là, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt euh, mid journée. C'est euh, l'intelligence artificielle qui... Euh... Euh, créer des images euh, en fait qui bricolent un peu des images avec euh, ce qui peut se retrouver euh, sur, le, sur le web et, euh, et en fait je trouve ça euh, incroyable aussi en termes d'inspiration parce que euh, des fois en fait on a euh, quand c'est une créa très libre etc euh, soit on a l'idée tout de suite soit on ne sait pas forcément tout de suite et on va on va pouvoir créer des images en fait enfin l'IA créer pour nous des images qui vont pouvoir être des références et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des références que, que que personne à part le mec qui va taper les mêmes les mêmes mots que toi euh, que personne va avoir et en fait tu vois c'est vraiment une démarche ultra personnelle parce que tu vas créer des tu vas créer des images et en plus tu vas pousser le truc jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça fonctionne et récemment là j'ai vu euh, un, un pote qui a fait euh, mi-journée, -mi là, et euh, sur Insta, il a posté ses résultats, et genre, juste, je trouve ça incroyablement inspirant. Et c'est trop cool, parce que tu peux, tu peux autant choisir des thématiques, du genre, par exemple, euh, des statues dans l'Antiquité, mais avec un style, euh, je sais pas, euh, cubique, euh, et, euh, et en fait, euh, ta recherche, mais elle peut être incroyable. Et, et en fait, c'est là où tu peux au lieu d'aller euh, chercher des inspirations, en fait, tu fabriques ton inspiration. Après, il faut juste que ça soit pas trop dangereux dans le sens où tu... où du coup, tu, tu fasses les peignants, quoi. Tu fasses les peignants et, da, et tu, te, tu te poses que sur ces images, mais je pense que si tu te fais créer plein d'images autour de cette thématique, euh, je, trouve ça, je trouve ça trop chouette. En fait, tu te fais ton moodboard.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que pour des moodboards, etc., ouais. ça peut être bah, super ouais. sympa d'utiliser cet outil-là. Ça. Et, euh, aussi d'ailleurs il y, y a un motion café il y a eu un live de motion café dessus euh, ouais. euh, sur euh, l'intelligence artificielle avec Midjournée euh, notamment euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore en fait Midjournée c'est un logiciel euh, qui crée des images avec une intelligence artificielle et après on a juste à écrire une phrase euh, peu importe laquelle donc euh, oui un cheval euh, qui pilote une voiture et euh, l'image va recréer euh, et l'intelligence artificielle va recréer l'image en fait et du coup, dans le live Motion Café, il disait que, bah, ouais, en fait, plus tard, ce sera peut-être celui qui aura la culture la plus, la, enfin la meilleure culture, qui pourra sortir les, les meilleures images grâce mmh. à mid quoi. Parce qu'en en fait, bah, faut avoir, faut savoir chercher quel mot, quel, quel artiste tu veux t'inspirer pour créer cette image, quelle composition tu veux, etc. Donc, ouais, il y a plein de choses. Ça va bien évoluer, quoi. C'est vrai que ouais. c'est un peu, un peu ce que tu dis. Euh, pour moi, un peu, cet outil, c'est un facilitateur. Il faut éviter aussi, de, ouais, à ouais. la fin, de, de faire le feignant dessus. Euh, parce que bah, tu as juste à taper trois mots et tu vas avoir une image qui n'est pas si mal que ça. Même si euh, parfois, tu vas la retravailler ou ça va juste t'inspirer. Mais moi, je ne sais pas, ça me fait un, un peu peur. Parce que du coup, j'ai peur... Euh, de me dire, bah, je vais plus chercher à, faire, à essayer de créer une belle composition, à chercher à comment bien placer mes éléments. En fait, je vais aller directement taper dans journée je veux ça, ça, comme ça. Euh, et après, bah, peut-être que ça... Enfin, je n'ai pas envie de tomber dans ce truc-là où je vais taper dans journée la composition, l'image que je veux, et après, aller la, la regarder. En fait, c'est plus ça le truc. Je me dis, bon, est-ce que c'est plus on doit plus en servir comme un facilitateur plutôt qu'un outil qui mâche notre travail. Quoi.
2: Carrément, je pense que c'est pour ça qu'il faut s'imposer un peu des règles quand on utilise ce genre de, de choses. Et, euh, et pareil, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, euh, la meilleure image, c'est celui qui a la meilleure culture. En fait, euh, c'est clairement vrai parce que quelqu'un qui est super calé euh, en, en histoire, en sociologie, en politique, en, en tout ce que tu veux, en fait, il va faire plein, plein de parallèles. Et il va se dire, par exemple, euh, tu vois, une œuvre artistique qui a été faite euh, au temps de la Seconde Guerre mondiale, exemple. Et du coup, euh, en fait, il faut avoir des mots précis. Donc du coup, là c'est vraiment de la sémantique. Et la sémantique, en fait, c'est aussi de la culture générale. Et c'est là où il faut être euh, super fort. Et, et euh, justement, en fait, entretenir sa culture, sa culture générale, sa culture artistique, et se dire, OK, là, vas-y, je vais faire une illustration sur ça. Et justement, ça peut peut-être... Euh, même te, te booster et t'entraîner et te pousser vers ça à vraiment aller sur ce, cette partie artistique et, et, et de concepts vraiment ultra poussés et ultra fondés, tu vois. Donc ça, ça serait le truc positif. Après, pour moi, la, la grosse peur que j'ai, c'est que tu qu'il y a des gens qui sortent des images et qui les foutent en NFT et qui se passent de la thune dessus. Ah, et, ouais. et je trouve <rire> que ça, ça serait, ça serait terrible, quoi. Mais c'est sûr que ça va arriver, mais c'est pas grave. Après, il faut juste être un peu malin pour ne pas l'acheter ou, ou pour se dire que ce n'est pas, pas hyper fair-play. Euh... Ouais,
0: C'est ça. Après, tu auras des, carrément des AI artistes. Ouais.
2: mais ouais, clairement, clairement, ce serait ça.
0: Bon, après, on pourrait faire toute une autre émission euh, juste en parlant de l'intelligence artificielle. Euh, mais voilà. Euh, bah, écoute, Marine, merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir participé. Bah,
2: merci à toi. Trop cool
0: et je te dis à bientôt, salut
2: Salut, oui, à bientôt, ciao
0: Le prochain invité n'est autre que Quentin Fouan, qui est maintenant graphiste et vidéaste. Il va nous raconter comment ses expériences lui ont donné envie de faire une année de césure et ensuite de trouver sa voie.
4: Salut Paul, salut à tous, euh, merci pour l'invitation euh, dans ce podcast, dans ce numéro un peu, un peu hors série. Euh, c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce sur Instagram je ne savais pas trop si euh, mon cas correspondait au, au thème global je me suis dit que pourquoi pas profiter de, de l'occasion pour raconter un petit peu euh, mon, mon parcours euh, j'ai mis mon plus beau t-shirt motion motion pour l'occasion hein, même si bon, moi je suis, je suis graphiste à la base hein. euh, je fais du, donc, euh, du design graphique, de la photo et de la vidéo maintenant j'ai 28 ans, je viens de Nantes euh, j'ai fait ma mana avec Paul à Nantes et après une mana et deux ans de BTS dont une année en alternance j'ai fait une troisième année à l'école de design Nantes Atlantique et cette troisième année était moitié enfin euh, avec, avec des la moitié de la classe c'était des, des étudiants étrangers l'autre moitié c'était des français avec les cours en anglais hyper enrichissant hyper intéressant et en fait après cette troisième année j'ai pas continué en master c'était normalement c'est une année charnière qui permet à ceux qui sont en BTS d'aller faire un master ensuite c'est une date de licence un peu un peu à mettre entre deux, entre deux blocs d'études. De, et du coup, après cette troisième année qui était vraiment très enrichissante niveau graphisme, euh, j'ai décidé de ne pas continuer et donc du, du coup, de me lancer sur le marché du travail. Et en fait, j'ai repris le boulot que je faisais en tant que graphiste en alternance en BTS, et là, je le faisais en, en freelance. Donc en fait, c'était une formule assez, assez flexible parce que le freelance, bah, du coup, je faisais les horaires que je voulais. J'allais travailler dans l'entreprise où j'étais avant. J'étais le seul graphiste. Et en fait, c'était un peu plus, euh, c'était carrément de l'exé, en fait. Je, je faisais ce que ma patronne me demandait, elle avait vraiment des idées précises et elle avait un, une clientèle assez, assez spécifique qui faisait que moi, je ne peux pas apporter grand-chose à part un peu d'analyse sur le, la composition en général, mais tous les thèmes et toutes les couleurs, ça c'était elle que je choisissais, et c'était du print, donc pas forcément ce que j'avais étudié en cours, mais bon, ça m'allait euh, comme ça, et puis c'était en fait le, 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 le boulot un peu tranquille et un peu planqué que, que je voulais. Et au bout d'un an, un an et demi, ça un peu, je me suis senti un petit peu à tourner en rond dans ce truc-là et j'avais pas forcément, euh, j'avais pas forcément de challenge chaque jour. J'avais je passais mes journées sur Illustrator que je connaissais par cœur et je, voilà, j'évoluais pas grand, pas vraiment. Et après, euh, si peu de temps après mes études, je trouvais ça un peu dommage de ne pas me lancer de plus gros défis. Et en fait, à Nantes, j'avais fait un peu le tour et je trouvais pas grand-chose au niveau du, du taf qui demandait et souvent, bah souvent du motion design qui était, qui était demandé moi j'en ai jamais fait donc c'était assez compliqué de devenir des, des entretiens d'embauche avec la moitié du, du, du CV que, qui demande et j'avais pas forcément envie de, de, de me de me plier à des demandes un peu trop euh, boutons en 5 pattes comme on voit souvent de il faut euh, du web, il faut du graphisme il faut du motion, il faut de la vidéo il faut, du, il faut de la pétence pour le graphisme print, il faut de la pétence pour le graphisme euh, le digital, du marketing de, euh, de gestion de réseaux sociaux parfois, enfin ils veulent des, des gens qui ont euh, trois métiers en un et j'avais pas forcément envie de, de faire ça donc j'ai décidé de voyager à l'étranger enfin de faire un peu m'exporter à l'étranger euh, sans trop savoir ce que j'allais faire donc je suis parti en Italie fin 2019 euh, rejoindre un pote qui était garçon au pair à Pavia, une ville au sud de Milan dans, dans le nord de l'Italie mais au sud de Milan euh, j'ai passé trois mois à glander un peu là-bas pour voir si le pays me plaisait et ensuite début 2020 je suis parti pour faire garçon au père euh, à Florence cette fois, une famille m'avait contacté sur un, via l'annonce que j'avais postée sur un site pour être au pair et j'ai passé du coup mon année 2020 donc les deux quarantaines à Florence, dans cette famille, où là j'ai vraiment appris l'italien euh, un peu, euh, un peu contre mon gré, parce que je pouvais parler que en italien avec les enfants, et j'étais coincé avec eux toute la journée pendant pendant deux mois, et ensuite euh, seconde quarantaine pendant un mois et demi. Et avec un peu de cours d'italien en fin d'année 2020, je me suis construit un niveau qui était ok. Et ensuite, euh, je sais pas pourquoi, je suis rentré à Nantes un peu par réflexe, on va dire, et j'ai recommencé un peu à bosser du coup dans l'entreprise où j'étais avant, à revenir un peu dans mes habitudes pantouflarde. Et en fait, le truc qui m'avait motivé à Nantes, c'est que j'étais à rejoindre mes deux, deux meilleurs potes qui étaient avant à Paris et qui avaient réussi à, à se retransférer à Nantes, un en télétravail et l'autre dans sa boîte qui avait une antenne à Nantes. Et en fait, faire cette colloque avec mes deux meilleurs potes, c'était vraiment l'objectif de, de mon retour à Nantes. Mais j'avais pas de. On va dire que j'avais pas d'objectif professionnel de plus que juste rentrer à Nantes et reprendre mon ancien taf. Euh, qui était un taf où en fait, je bossais vraiment juste ce qu'il fallait pour gagner de l'argent pour payer le loyer, les factures et un peu les sorties. Et je ne faisais pas grand-chose de plus, donc en fait, j'étais vraiment... Je faisais des horaires assez light et je revenais à la maison un peu tôt et puis je pouvais cuisiner, me balader, enfin vivre un peu, moitié, moitié taf, moitié profiter un peu de, de la vie. Mais j'avais quand même ce, ce, ce regret de ne pas être très challengé, de ne pas avoir beaucoup de, de choses créativement parlant, d'apporter de, de, quelque chose à mon, à mon bagage graphique et mon bagage professionnel en règle générale. Euh, à ce moment là je faisais un peu de, de challenge j'ai fait 30 Days of Type plusieurs fois j'ai fait le, le Inktober aussi plusieurs fois avec euh, d'abord en papier ensuite en, en numérique avec une tablette que j'avais acheté donc ça me permettait un peu de récupérer on va dire de ce que je faisais pas trop de créatif euh, dans mon taf de le récupérer un peu sur mes, mes projets perso euh, en dehors mais malgré tout c'était pas forcément le truc qui était le plus, euh, le plus challenge donc ça c'était en, en janvier euh, de janvier 2021 jusqu'au jusqu mois de mai au mois de mai je suis retourné à Florence pour faire des vacances et revoir un peu les potes que je m'étais fait là-bas et en arrivant là-bas c'est que je me suis dit qu'est-ce que je suis allé faire à Nantes enfin ça, ça manquait un peu de sens mon retour à Nantes quand je voyais l'énergie que Florence dégageait et en fait que j'avais vraiment vu qu'à moitié parce qu'avec mon année 2020 avec le Covid j'avais vécu la ville vide, sans tourisme sans sortie, sans expo enfin, j'avais quasiment fait aucun musée alors que c'est un peu une des villes les plus, les plus riches au niveau, au niveau de l'art et du patrimoine donc en arrivant en 2021, mai 2021, je me suis dit en fait il faut que je vienne habiter ici. Et en plus les deux semaines qui ont suivi ont été géniales, j'ai rencontré des gens, de nouvelles personnes, j'ai rencontré une fille qui est maintenant ma copine. Donc rien que ça, ça m'a vraiment fait me dire que le fait de m'exporter en Italie un peu pour de bons on va dire au moins pour quelques années, c'était la bonne piste à suivre. Donc tout 2021, à partir du mois de mai, j'ai fait, fait des allers-retours un peu, j'ai essayé de préparer mon déménagement, ne pas abandonner mes potes du jour au lendemain comme ça, essayer de trouver un remplaçant, dans un coloc et et préparer mon, mon arrivée en Italie j'ai compté un peu à bosser pour gagner un peu d'argent parce que je savais pas trop ce que j'allais faire en arrivant parce que j'avais quand même ce projet de déménager sans avoir de taf euh, ni d'appartement et en fait avec la chance que j'ai et je pense aussi le fait que bah, voilà, c'est ça qui m'a un peu confirmé que je vais venir ici, j'ai trouvé un appart en octobre, alors j'étais même pas encore là je squatais un peu chez ma copine et j'ai trouvé uh, surtout un, un boulot euh, bah, fin, fin, fin octobre j'ai fait un essai j'ai participé à un cours dans une, dans une boîte qui est maintenant la boîte dans laquelle je travaille et en décembre, en fait, j'ai commencé à taffer pour eux. C'est une euh, brûlerie, donc une, une entreprise qui torréfie le café. Café qui est un, un élément très, culturel, enfin, très présent dans la culture italienne. Et euh, cette entreprise, en fait, ils avaient besoin d'un peu d'un couteau suisse, un peu à tout faire, sans avoir trop d'exigences, de, en fait. Ils voulaient juste... Euh, ils avaient des projets vidéo à développer. Donc moi, avec mon appareil photo qui faisait vidéo, ça suffisait. Euh, ils avaient un peu de photos enfin, de packaging, photo produits à faire et un peu de packaging, en fait, un peu de graphisme, un peu de photos, un peu de vidéos, c'est ce qui leur servait, mais jamais avec des exigences incroyables d'une multinationale ou d'une boîte ultra, ultra expérimentée dans, dans ce domaine-là. Donc en fait, ils m'ont pris en me disant, bah, on voit que tu sais faire un peu, plein de trucs différents sans avoir des niveaux excellents, nous c'est ce qu'on cherche, viens, on fait six mois d'essai et puis on voit comment ça se passe. Et en fait, j'ai commencé à bosser dès décembre, j'ai vraiment, vraiment déménagé en janvier cette année, donc après Noël, après avoir fait Noël en France. Et depuis janvier, du coup, je bosse dans cette, dans cette boîte qui s'appelle Mocaflore. Et je suis donc vidéaste pour, un projet, pour quelques projets YouTube, des vidéos d'interviews de producteurs de café, des vidéos de comment euh, ouvrir un, un café, un bar, euh, un restaurant euh, ici en Italie. Donc j'ai des projets pour, euh, pour YouTube et euh, des projets pour euh, quelques, quelques réseaux sociaux, des vidéos, des photos, parce qu'en fait, il y a une structure euh, qui fait des cours euh, qui est intégrée à, à la boîte où je travaille. Et en fait, c'est des cours pour être barista, des cours pour savoir gérer un, un établissement de restauration. Et en fait, euh, du coup, ces cours-là, moi, je prends des photos des élèves en, qui sont en train de pratiquer, je prends des, des photos des, des profs, tout ça pour les réseaux sociaux et pour communiquer. Et on fait quelques salons euh, en Italie. Là, j'ai fait déjà deux salons euh, sur le café où je vais, je, on fait des interviews, je fais des lives euh, sur euh, Facebook, par exemple, pour euh, présenter euh, les nouveautés. Mais en fait, je fais plein, plein de choses différentes sans avoir un une spécialisation très précise et c'est vraiment ce qu'il me fallait et en fait en arrivant dans cette boîte où il y avait un peu rien de fait déjà en communication qui était c'était enfin, un peu à bosser avec des boîtes par-ci par-là des graphistes un peu indépendants mais il n'y avait pas vraiment une ni directrice ni de personne qui s'occupait vraiment des projets euh, en arrivant là j'ai trouvé vraiment ma place et j'ai trouvé quelque chose où je me sentais vraiment bien et en fait créativement parlant pour essayer de reprendre un peu le, le sujet de la discussion de base euh, créativement parlant ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait ils me font confiance à 100% euh, ils ont quand même des exigences ils ont quand même des choses qui savent très bien ce qui va leur plaire ou non ils savent un peu ce qui va marcher ou non parce que euh, ça fait 70 ans que la boîte existe et que en, niveau café moi je connais pas grand chose parce que je bois du thé plutôt mais eux ils connaissent vraiment leur, leur domaine et ils voient ce que les concurrents font donc en fait ils savent m'aiguiller quand, euh, quand euh, je bosse sur du packaging par exemple mais ils sont hyper ouverts à ce que moi je peux proposer peut-être au regard un peu plus neuf que je peux avoir sur le monde général du café et sur l'expérience le, le, graphique que j'ai de, de par mon, mon background d'études. Et donc j'ai vraiment trouvé une entreprise où, ouais, où je, je me sens m'épanouir et où je sens que j'ai vraiment une valeur. Euh, bien, j'en avais aussi dans l'entreprise où j'étais avant, mais je me sens beaucoup plus en, 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 constant, en constante évolution et je sens vraiment que j'apprends tous les jours. Et en fait, ils me disent euh, « fais une vidéo » et ils me disent bah, « la vidéo doit ressembler à ça » et en fait après c'est à moi d'aller trouver des tutos sur Premiere, d'aller voir euh, euh, résoudre des bugs quand ça bug et Dieu sait que Premiere aime bien euh, bugger donc euh, ce genre de choses ça me, ça me fait me dire et ça me, ça me fait voir que euh, en fait, ce, ce genre de taf était fait pour moi et je pense que le fait de mettre l'exporter à l'étranger ça, ça aide parce qu'en fait le fait d'être dans un contexte complètement nouveau une langue nouvelle un, un environnement graphique complètement nouveau parce que l'Italie c'est à beau être à côté il y a quand même des styles très différents qui sont euh, qui sont, qui sont utilisés ici, on sent qu'il y a un peu plus de vintage, mais pas du vrai vintage, enfin pas du vintage fake mais du vrai vrai vintage, où en fait ils n'ont pas changé les enseignes depuis 40 ans, ça a pris un petit coup de vieux dans les années 2000 mais là ça revient à la mode, donc en fait ceux qui n'ont pas changé, ceux qui ont eu la flemme ou pas de pour changer leurs enseignes de magasin euh, il y a 10-20 ans, mais en fait ils sont maintenant de nouveau dans le coup, donc en fait ils, re, ils remettent un petit coup de polish et ça, ça fonctionne bien, donc ce genre de choses ça fait qu'en fait mon œil graphique il est hyper stimulé alors qu'en fait à Nantes, je connaissais un peu tout et, et le même le fait de bosser dans une langue différente ça m'aide à, à voir un peu différemment les choses et je pense que ça ça moi dans mon cas ça m'a beaucoup aidé je sais pas si après d'autres gens peuvent je pense que d'autres gens peuvent s'identifier à ça mais je dirais pas que c'est pour tout le monde de, de s'expatrier parce qu'il faut un peu dire enfin euh, salut à tout ce qu'on connaît et puis aller euh, sauter dans le vide en général aller dans un endroit où on connaît pas grand monde et on connaît pas tout euh, niveau coutume niveau euh, langage niveau euh, niveau savoir-faire savoir mais je pense que c'est une, une très bonne formule pour ceux et celles qui ont envie d'un peu de, de se mettre du challenge se, sans avoir non plus à aller s'expatrier à l'autre bout de la terre en Europe il y a plein de pays où ça fonctionne même après des, des pays frontaliers comme la Belgique ou la Suisse où ça parle français comme ça il n'y a pas de balade à la langue et peut-être que les transitions se font plus vite mais en tout cas moi en Italie j'ai vraiment trouvé mon environnement qui, qui me plaît et je sens que je vais rester là encore quelques années si je peux bien sûr donc voilà, c'est un peu mon parcours. J'espère que ça en aura intéressé quelques-uns. Merci Paul, j'ai hâte d'entendre les histoires qui seront avant et après moi dans cet épisode. Et voilà, je vous invite à venir à Florence. Alors je ne vous invite pas forcément pour vous héberger, parce que pour l'instant c'est galère, mais je vous invite à venir découvrir, découvrir cette ville qui est hyper riche en, en plein de choses. Salut
0: et enfin, nous terminons ce podcast avec Emeline Clément, qui est directrice artistique et motion designer, qui pour elle s'évader est primordial pour pouvoir recharger sa barre de créativité. Eh bien, salut Emeline, merci d'avoir euh, accepté l'invitation pour, pour ce petit podcast de motion meet un peu différent des autres. Euh, comment ça va
3: Salut Paul, bah ça va euh, Écoute, il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, merci de... De m'avoir euh, invité surtout. Bah ouais. <rire> euh, non, non. Euh...
0: C'est toi, tu es euh, venue vers moi, j'avais posé la question et puis tu étais venue euh, très gentiment à dire que ça t'intéressait. Donc c'est très cool. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux te présenter euh, un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas
3: Ouais, euh, bah moi c'est Emeline Clément et euh, je suis euh, motion designer en freelance depuis 2014. Donc ça commence à faire un petit moment. Euh, et je suis aussi, enfin euh, je fais partie de la team des apéros motion design, euh, si jamais, euh, on, fait, yes. on fait aussi des podcasts, voilà, <rire> donc je suis yes, assez euh, familial de... C'est <rire> <Ouais, rire> <rire> la concurrence Ouais, enfin la concurrence Je rigole, je rigole
0: Non, bah, ouais, non c'est cool Ouais, non, ils sont très bien vos podcasts, allez les voir, je mettrai le lien en même temps dans, dans la description, et puis j'essaierai de mettre des, des petits stickers euh, sur YouTube aussi euh, en même temps.
3: Bien, avec grand plaisir.
0: Je ne sais pas à quel moment je vais placer euh, ce, cette petite interview, mais euh, pour euh, recontextualiser rapidement, c'est euh, s'évader pour mieux créer. Euh, J'avais posé la question sur, sur Instagram et puis du coup, tu étais venu vers moi euh, en me disant que ça pouvait t'intéresser. Est-ce euh, que tu avais, euh, avais quelque chose euh, à me dire Est-ce que tu veux lancer le sujet, toi d'abord, et puis après, on, on entame euh, la conversation tous les deux
3: Ouais. Euh, bah en fait, moi, quand j'ai vu ça, euh, c'est un sujet qui me parle beaucoup, euh, parce que bah, maintenant, ça fait huit euh, ans, je crois, si je compte bien, que je suis euh, en freelance. Euh, et du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, dans, dans le motion, c'est toute la partie créative, justement, euh, surtout la partie euh, illustration, euh, création graphique. Ouais. Et du coup, euh, bah, cette question de la créativité, elle se pose tous les jours euh, chez moi. Et, euh, et en fait, euh, ça me parle beaucoup parce que je, je remarque que souvent, j'enchaîne en, je, en fait beaucoup les projets. J'ai tendance ouais. à accepter beaucoup trop de projets. <rire> et du coup, euh, je me retrouve souvent un peu en panne créative euh, après une période de, de longs projets comme ça. Mmh. Et du coup, c'est une question qui est très importante euh, pour moi. Euh, comment retrouver de la créativité euh, Comment faire en fait pour, euh, pour rester créatif en fait euh, euh, bah, surtout après des longues périodes comme ça et, euh, et du coup euh, bah, j'essaye de trouver euh, des moyens c'est pas toujours concluant <rire> mais ouais. j'essaye de trouver des moyens justement pour pour m'évader euh, ouais. pour mieux créer en fait ouais justement
0: <rire> ouais et du coup c'est quoi un peu tes, tes petits tips moi aussi parfois c'est enfin moi c'est ma première année au freelance par exemple tu vois et j'étais un peu euh gourmand un moment aussi et j'en parlais plus. <rire> et puis je me disais, euh, même là, là, je pense que c'est la période, donc on est en juillet, la fin juillet, et c'est la période où je, je suis en train de me dire, ah putain, là j'ai tout donné un moment, j'ai euh, besoin de, de reprendre de l'élan, tu vois. Et c'est quoi toi ton, tes petits secrets, comment tu essayes d'arriver euh, à, à retrouver une, cette, cette part de créativité et même de, de motivation, entre guillemets, euh, par la suite
3: ouais bah en fait euh, j'essaye de je teste plusieurs choses hein. j'ai pas, la... <rire> pas la solution miracle hein, malheureusement ouais. je pense que si, euh, si quelqu'un l'a euh... faut qu'il la partage à tout le monde parce qu'il euh, <rire> y a beaucoup de gens qui vont en avoir besoin <rire> mais euh... non j'ai pas de solution miracle je teste un petit peu plusieurs choses euh, euh, bah à chaque fois que ça m'arrive hein. euh, ouais. mais euh, bah, la plupart du temps euh... alors j'aimerais m'évader vraiment <rire> physiquement ouais. on va dire j'ai malheureusement pas toujours l'occasion de le faire euh, mais j'essaye de m'évader autrement, en fait, euh, pas forcément physiquement, euh, mais euh, ça va être euh, ben, faire totalement autre chose pendant un long moment. Euh, je vais essayer de plus créer du tout euh, pendant okay. un moment. Euh, et vraiment, voilà, passer plusieurs jours à faire complètement autre chose. Euh, J'adore lire, donc ouais. euh, j'essaye de m'évader aussi dans, voilà, dans, dans la lecture. J'aime beaucoup les livres Fantasy Fantastique, euh, okay. donc... Euh, Essayer de, voilà, de, de s'évader dans un autre monde imaginaire. C'est pas mal aussi, oui. des fois. <rire> euh, et puis, euh, ouais, j'essaye de, de faire des choses complètement différentes. Euh, euh, que ce soit par la lecture. Euh, j'essaye de regarder aussi des séries. Euh, de, voilà, de, de faire vraiment autre chose que euh, créer. Parce que... Je... Alors, il y a Manon Loire qui en, qui en parlait aussi euh, lors du Motion Motion. Ouais. Euh, en mai euh, elle disait justement que, euh, que elle euh, tout ce qui était euh, projet personnel alors c'est un peu un sujet un, un tout petit peu différent mais tout ce qui était projet personnel par exemple euh, ça lui rappelait beaucoup de boulot c'était synonyme ouais. de, de travailler en fait de dessiner pour elle et euh, bah, je me retrouve beaucoup dans, dans ça en fait je fais très très peu de projets perso euh, parce que justement quand je fais d'autres choses pour moi euh, et pas pour le boulot bah, j'ai quand même l'impression de travailler <rire> Ouais. Donc, du coup pour moi c'est pas la solution en tout cas ça marche pas pour moi de faire des projets personnels, de s'évader par exemple dans des projets personnels euh, ça, ça va pas trop marcher pour moi euh, ce qui va marcher plutôt c'est de faire une longue période sans rien faire en fait.
0: ah ouais parfois c'est la meilleure chose hein, de... parce que oui si tu fais des projets perso, dans tous les cas tu restes dans l'environnement euh, du travail quoi. tu vas être devant un ordinateur Ouais. Euh, avec After Effects qui bug, avec Illustrator <rire> qui n'est qui pas forcément mieux parfois et puis ouais bah c'est c'est la même ambiance, c'est le même environnement ouais. Euh, et ouais non la lecture ouais, c'est vrai que c'est bien parce que eh ben, sans te dire que tu crées, je pense qu'avec la lecture euh, tu as des images qui deviennent viennent, tu vois surtout avec la, la science-fiction je pense euh, t'as T'as des images qui vont te venir en tête, tu vois. Tu vas t'imaginer des choses. C'est comme quand tu vois, as, les fans d'Harry Potter qui ont lu tous les livres avant de voir les films. Genre ils s'imaginaient ouais. Harry Potter d'une certaine façon. Bon, à part le script aussi qui a été changé à côté. Mais tu vois, ils s'imaginaient <rire> peut-être des plans, des personnages d'une certaine manière. Euh, et après, euh, quand ils voient le film, c'est pas du tout à quoi ils s'attendaient. Et c'est pareil pour plein de de, 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 de livres ou de, qui ont été adaptés ou c'est juste même des livres tout courts et on s'imagine très bien comment est le personnage c'est un brin grand machin mais il peut être brin grand et avoir un nez très long un nez tout petit c'est des choses qu'on peut s'imaginer très bien nous aussi
3: ouais c'est ça ça m'est arrivé récemment avec euh, les livres euh, alors la série s'appelle His Dark Mater Materials ouais euh, en français je, je crois que c'est La croisée des mondes mmh. voilà. Okay. j'ai plus le nom de la série en français euh, mais du coup c'est des livres qui étaient vraiment connus, c'est des livres euh, fantasy fantastique hein, pour, euh, pour enfants euh, ouais. et que j'avais lu effectivement après la, la série est sortie là, il y a quelques années euh, sur, sur HBO et euh, j'ai vu ça et effectivement c'était pas du tout ce que j'avais en tête, c'est ouais. marrant du coup de voir les deux visions euh, complètement différentes euh, d'un du, bah, même texte à la base quoi hein, mais parfois c'est des bonnes surprises aussi parce que ça, ça nourrit la créativité aussi dans un certain sens où euh, voilà, tu t'imaginais un truc et puis tu vas le voir complètement différemment tu te dis ah tiens j'aurais pas pensé comme ça ouais. euh, du coup c'est intéressant aussi de voir ça différentes visions quoi
0: ouais c'est ça, c'est comme un peu là je... il y a Dune qui est sortie récemment mais il y avait
3: ouais.
0: euh, avais celui de David Lynch qui est sorti dans les années 70-80 je crois et tu vois mm -hmm. deux opposés totalement différents lui Lynch il avait résumé tout le livre en un seul film et le nouveau réalisateur, c'est Villeneuve, c'est ça Oui, c'est ouais, ça, euh, je crois. Villeneuve, lui, il va en faire, je ne sais pas, deux ou peut-être trois, trois de deux heures, deux heures et demie, et tu fais « Waouh, c'est juste impressionnant. » Puis même après, tu as tous les moyens qui sont derrière, qui ont vraiment beaucoup changé pour les effets spéciaux, les effets visuels, etc., qui, qui amènent encore une autre sorte de créativité derrière.
3: Oui, c'est clair. <coughs> ça, ça, ça nourrit vraiment ce, 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 ce genre de, de truc-là. Quand tu vois vraiment le deux visions différentes d'un même texte, c'est vrai que ça, ça parle beaucoup en fait de, voilà, de, de, de voir comment les gens ont, ont, ont imaginé la, la même chose, hein. ça peut ouais. donner des idées aussi hein, dans un sens ou dans l'autre c'est cool aussi ouais.
0: Comment ça t'a aidé toi tout ça du coup, euh, du coup ta lecture etc, de, de te mettre vraiment à côté de, de ton travail de pas toucher du tout à l'ordinateur pendant ce temps là comment toi ça t'a aidé euh, euh, par la suite euh, ça, tu reviens beaucoup plus fraîche ou est-ce que tu sens que euh, vraiment t as, t as des idées en plus, que tu as une vision que tu t'avais pas avant est-ce que parfois tu le fais en plein milieu d'un projet aussi et puis du coup tu revois ton projet d'un nouvel oeil et tu dis ah mais là j'aurais pu ajouter ça et du coup tu l'as ajouté comment, euh, comment ça se passe pour toi
3: ouais euh, bah, c ça arrive en fait que, que ça soit en plein milieu d'un projet parce que euh il ben, y a les vacances, ou je ne sais pas, euh, les vacances du client, on attend pendant, pendant plusieurs semaines un retour, et puis pendant ce temps, ben, on en profite pour faire une pause. Ça arrive, euh, et à ce moment-là, je, je reviens effectivement avec un regard, je pense, un peu plus neuf sur, sur ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est le fait euh, de faire une pause, euh, ou si c'est plutôt le fait euh, euh, de... de tout simplement pas avoir regardé le projet pendant un petit moment, voilà, pour le coup. Mmh. Euh, mais en général, ouais, quand, quand je fais euh, ce, ce genre de, de pause créative, on va dire que je, je, je fais plus rien qui touche à la créativité.
2: Ouais,
3: <rire> euh, je, ouais je, je reviens plus fraîche, en fait, tout simplement, je pense. Euh, J'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu comme une jauge, en fait, euh, qui... La, la créativité. Et euh, quand tu es dans, en train de faire des projets... Cette jauge, elle se vide peu à peu parce que je trouve que créer, en fait, c'est hyper... Euh, ça pompe de l'énergie, en fait. Je ne sais pas voilà. comment, comment expliquer ça autrement. Euh, et, et cette jauge un petit peu d'énergie, de, de créativité. Euh, pour moi, quand je suis dans, dans des projets, surtout quand il y en a beaucoup qui s'enchaînent, j'ai l'impression d'être vidé, en fait, à la fin de, mmh. de cette période-là. Et j'ai besoin de recharger, en fait, euh, de laisser du temps passer pour que cette jauge euh, se recharge en fait et c'est comme ça que ça que ça marche chez moi en tout cas euh, et quand je reviens bah, j'ai l'impression d'être plus fraîche et j'ai envie en fait de faire des choses là où à la fin ouais. des projets en général euh, <rire> j'en ai marre <rire> j'ai envie que ça se termine je sens que la jauge est, est vide et qu'il faut que il faut que je la recharge voilà que je passe, que je passe à un petit peu à autre chose et, et du coup voilà c'est comme ça que ça que ça marche chez bon, moi pour recharger cette jauge et revenir plus fraîche et avoir envie de faire des choses, en fait.
0: ouais, ça c'est important, surtout d'avoir envie de, de, de faire quelque chose, enfin de créer quelque chose. Parce que si tu es dans un tunnel sans fin, et que tu as, je sais pas, ouais, c'est ça, t as, t as un projet qui est ultra long, euh, ouais. et que tu n'en peux plus à la fin, bah ouais, c'est compliqué quoi. De, de redonner, de redonner, tu, tu sors du une sorte de, de bouillie créative à la fin qui n'est pas forcément très très bonne ni pour toi ni pour ni pour le client quoi
3: bah c'est ça ouais. c'est on en a besoin de temps en temps ouais. il faut je pense qu'il faut se forcer en fait ouais. aussi euh, à ne pas attendre en fait que la jauge soit complètement vide pour ouais. euh, pour le faire Alors, je dis ça je le fais jamais hein. ouais. je... enfin je je pense que ce serait un truc à améliorer chez moi par exemple il ne faudrait pas que j'attende que la jauge soit complètement vide pour me forcer à faire une pause. Il faudrait que... Enfin, que je sois forcée de faire une pause. Et il faudrait que je me force à le faire plus tôt, en fait. Que... Peut-être que je prenne moins de projets. Peut-être que... Euh, je, je, je sais pas. Que je donne des délais peut-être plus longs au projet pour ne pas... pas être obligée en fait, d'enchaîner comme ça. Ouais. Euh, parce qu'il y a un moment donné... Euh... Les derniers projets qui arrivent en fin de course, là, euh, <rire> en général, ils ne sont pas glorieux, quoi, parce qu'il <rire> n'y a, y a, a plus de jus, il n'y a, a plus rien à mettre dedans, quoi, et j'ai plus envie, et, et c'est dommage, en fait.
0: Comment tu fais, toi, comment tu t'organises Est-ce que tu arrives à, quand même à te prendre une pause euh, dans la semaine, ou est-ce que tu travailles quand même un petit peu tous les jours, et du coup, c'est aussi pour ça que ça te donne un, une sorte de... Est-ce bah, que ta barre de, de ta jauge de créativité entre guillemets se, 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 se réduit au fur et à mesure Ou est-ce que tu arrives à prendre quand même bien un bon week-end et revenir le lundi fraîche et bien pour attaquer un projet
3: Ouais, bah, j'arrive à prendre le week-end. Ça, euh, ouais. c'est assez rare que je travaille le week-end. Si, si je travaille, c'est vraiment qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Euh, maintenant, vu que je suis indépendante, j'ai toujours quelque chose qui est quelque part dans ma tête, même le week-end, hein, parce que <rire> je pense que tu connais ça. Hein, comme on, on travaille ouais, ouais. Pour, quand on travaille pour soi, euh, ben on a la responsabilité de des, des projets et ça, ça traîne toujours dans un coin de la tête. Donc euh, le week-end, j'y pense quand même, euh, forcément. Euh, et je trouve que le week-end, ça suffit pas en fait euh, à faire une pause assez longue, euh, parce que souvent ouais. le week-end aussi, on a des trucs de prévu donc euh, je trouve qu'en fait, euh, il faut prendre le temps de... Pas seulement de faire autre chose, mais de s'ennuyer aussi. C'est important euh, pour recharger cette, cette jauge-là. Je, 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 je le ressens, en fait, quand j'ai des, des périodes où, où c'est un peu moins chargé. Euh, bah justement, je, je trouve que la jauge se, se recharge plus vite, parce que je, je m'ennuie, en fait. Je fais... Je fais d'autres enfin, choses. Des fois, je fais rien, en fait. Hein. Je suis juste assise sur mon transat dehors et je regarde les oiseaux passer. je sais pas. <rire> euh, et, et je trouve que ça aussi, c'est important. Alors, quand je fais tout un week-end où je fais ça, euh, OK, peut-être que le lundi, je reviens un peu plus fraîche. Mais ouais. généralement, j'ai besoin d'un peu plus de temps, en fait, pour, euh, pour sentir vraiment la différence.
0: Je trouve ça trop bien que tu parles de s'ennuyer. Parce que c'était... Euh... Le premier titre que je voulais donner euh, au podcast, c'était s'ennuyer pour mieux créer, tu vois. Ah ouais. Euh, voudrais, ouais, ouais. Euh, parce que ouais, je trouve ça ultra important en fait. Maintenant, on est, euh, bon, on part peut-être un peu loin, mais c'est on est dans un monde où on est tout le temps, euh, euh, il y a tout le temps des informations partout à droite à gauche, on a des notifications, etc. Et euh, je trouve qu'on prend plus le temps de s'ennuyer vraiment. Ouais. Euh, là où je me dis ouais, euh, peut-être qu'avant, tu vois, par exemple, quand j'étais petit, bah, j'avais des moments où je me disais ah putain, là je m'ennuie quoi. Là, maintenant, j'en ai plus.
2: <rire> ouais, c'est ça.
0: J'en ai plus, c'est terminé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le travail, je ne sais pas si c'est parce que c'est juste bah, je fais euh, des trucs à droite, à gauche, et puis voilà, je vais voir mes potes, je sors, etc. Enfin, je... C'est la vie d'adulte, quoi. Tu fais tes courses, euh, bref, normal, quoi. Mm. Euh, Ou euh, bah, c'est juste que bah, je ne prends pas juste le temps de me dire, euh, allez, là, je ne je, je fais rien. Et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Et puis, je m'ennuie, littéralement.
3: Ouais, c'est clair. Mais moi, je trouve qu'il y a une une espèce de pression sociale aussi par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que généralement, euh, je ne sais pas si c'est notre génération ou si c'est juste parce qu'on est plus adulte, effectivement, mais euh, on, on se sent un peu coupable, en fait, quand on ne fait rien, j'ai l'impression, mmh. parce qu'il y a une pression sociale qui fait que... Ah, enfin, euh, je ne sais pas, la première question qu'on te pose le lundi matin, euh, en général, c'est « qu'est-ce que t'as fait ce week-end » Ou alors, euh, le vendredi, ouais. c'est « qu'est-ce que t'as prévu ce week-end ouais. » euh, bah, Moi, enfin... Euh, je, je l'étais beaucoup plus avant. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas, effectivement. Mais euh, je, des fois, bah, moi, j'ai rien de prévu. et En fait, il n'y a, bah, a pas de souci. Il euh, n'y a pas de souci avec ça. Enfin, moi, ça me dérange pas de rien faire en fait le week-end. Ouais. <rire> Au contraire, je crois que j'en ai besoin <rire> de ouais. temps en temps, euh, de, de vraiment rien faire. J'ai rien de prévu. Euh, bon, bah Aujourd'hui, je me lève, je sais pas ce que je vais faire dans ma journée. Euh, j'ai envie de lire, ok, mais si dans cinq minutes, j'ai plus envie de lire j'ai juste envie de rester assise là, à rien faire, bah c'est très bien aussi. Et, ouais. et je trouve que ouais, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu... Enfin, forcément, dit comme ça, c'est pas, pas... Enfin, c'est pas aussi brutal hein, euh, dans la vraie vie, j'ai envie de... Il <rire> aussi... y a une sorte de pression sociale, mais on va pas te dire « Ah bah t'as rien fait pendant 5 minutes, t'es un gros nul ouais, ». C'est ça. Non, ça, ça, se, ça se matérialise pas comme ça. Mais globalement, il y a une certaine pression euh, à tout le temps faire quelque chose. Ouais, t'as mmh. pas vu la dernière série qui est sortie, t'as pas lu ce dernier livre, euh, t'as pas vu la dernière vidéo YouTube qui est passée... Euh, ah t'es pas allé boire un verre ce week-end, t'es pas allé te détendre, je sais pas où, euh, voilà.
0: T'as pas vu le dernier mot de cast, c'est quoi ce bordel
3: Ouais. Ça. <rire> Et du coup, euh, ouais c'est, je trouve que cette pression sociale, elle, elle est, elle est, néfaste en fait euh, euh, pour pour cette jauge de, de créativité parce que s'ennuyer c'est vraiment important. Et mm. en tout cas pour moi, c'est peut-être pas le cas pour pour tout le monde, je je sais pas mais. T as l'air de dire la même chose. Donc...
0: <rire> on est deux, du coup c'est bon. Ouais. Euh, ouais, non, moi aussi, je trouve ça ultra important. Euh, comme ça aussi, bah, c'était pendant le confinement, tu vois. Le confinement, je pense qu'on est... Ça, on l'a tous vécu dans tous les cas. Et ouais. euh, je pense que c'est là où vraiment on a trouvé peut-être ce moment-là où on a pu s'ennuyer moment et essayer de trouver d'autres choses à faire, tu vois. Euh, moi, ça a été aussi à ce moment-là où j'ai voulu monter là, ce, podcast, ce podcast, du coup. Oui. C'est grâce à l'ennui aussi que je me suis dit « Ah, mais j'ai envie que ce soit comme ça, ou que ce soit comme ça, ou que j'ai cette couleur verte qui soit présente, etc. Mm -hmm. et » C'est parce que, avant, je me suis j'étais allongé dans mon lit et je ne foutais rien, littéralement. <rire> et, euh, et je me suis dit « Ah ouais, j'aimerais bien que la typo soit comme ça, genre avec des petits nœuds, etc. » Et c'est comme ça, c'est une idée qui m'est venue. Donc, en soi, on peut se dire que l'ennui, c'est du temps perdu. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est une période où bah, tu es avec toi-même, en fait, c'est un peu comme de la méditation, plus ou moins, sauf que tu ne te mmh. rends pas compte parce que es, tu ne fous rien, mais euh, tu ne te concentres pas sur ta respiration ni rien, mais c'est plus, tu es avec toi-même et tu te dis, ah ouais, c'est cool, c'est comme quand tu penses euh, cinq minutes euh, à ce que tu as mangé euh, le soir, c'est exactement la même chose.
3: Ouais, ouais, ouais c'est super important et... Et c je trouve que c'est là que naissent effectivement les, les meilleures idées, en fait. Euh, ouais. Comme tu le dis, hein, c'est là que tu as eu. Euh, c'est pendant le confinement que tu as, eu, euh, as eu cette idée-là. Euh, et, et ça, ça ne ça m'étonne pas, parce que justement, c'est à ce moment-là que, que, que viennent ce genre d'idées euh, où tu n'as pas le temps, en fait, de, généralement, d'y penser, tout simplement.
0: Ouais.
3: Et du coup, tu n'aurais peut-être pas eu l'idée si tu avais été plus occupé, <rire> ça ne serait peut-être pas venu à, à l'idée, mais, euh, mais ouais, c'est important. Après, moi, pendant le confinement, pour revenir là-dessus, personnellement, ouais. je ne sais pas si je l'ai vécu comme ça, moi, euh, parce qu'en fait, ça ressemblait vachement à ma vie de tous les jours, <rire> okay. ce confinement. Euh, en fait, euh, j'habitais à la campagne depuis, euh, ça, ça va faire cinq ans, là, okay. euh, et euh, du coup, je suis assez éloignée de, de, de la ville, donc je je, je comment dire, je suis très peu euh, à improviser des trucs, euh, aller boire un mmh. verre euh, le soir, il faut que ça soit un, un minimum prévu, parce que j'habite euh, quand même à, à 40 minutes de Strasbourg, donc euh, okay. voilà, on ne se déplace pas pour aller boire un verre une demi-heure, en général, <rire> ah, <rire> donc euh, ouais, okay. ouais, ça s'organise ça, ça, ça un minimum. Ça, ouais. Ouais. Voilà, donc je, finalement je, je sors très peu euh, comme ça, et euh, bah, je travaille à la maison aussi, hein. je travaille à la maison, enfin j'ai des bureaux à Strasbourg, mais j'y vais, euh, vais pas tous les jours, parce que, parce que ça fait quand même 40 minutes de route, donc, ouais, je suis très ça. contente d'y aller de temps en temps, mais euh, la plupart du temps je travaille quand même à la maison, et ouais. en fait euh, bah, du coup ce confinement, euh, à part que j'allais plus au sport, euh, que j'allais plus au bureau... Euh, et que bah, j'avais vraiment plus le droit de sortir <rire> pour aller sûr. boire un verre ou quoi euh, bah, ça m'a pas changé grand chose du coup euh, j'ai l'impression d'être euh, passé un petit peu à côté de ce moment que tout le monde a vécu euh, comme, euh, comme vraiment une, euh, un moment d'introspection où on a le temps de, de, de vraiment réfléchir à plein de choses moi en ouais. fait euh, je crois que j'ai eu peut-être deux semaines où les projets se sont arrêtés quand c'était la vraie panique, euh, okay. au tout début du confinement. Et après, euh, ben ça a repris euh, comme d'habitude. Donc, j'ai pas trop vu ce, ce côté-là. Je <rire> sais pas, pas si c'est bien ou pas. Mais, euh, non, si, je pense que c'est
0: tant mieux pour toi. Hein. Euh, ça n'a pas changé grand-chose. Tu as pu profiter plus de, de la campagne, tout ça.
3: Ouais, Oui, bah, du coup, c'était une chance, hein, pour le coup, d'être à la campagne, mais... Mais, mais ouais, quand tout le monde en parle comme un, comme un moment vraiment à part, je... moi j'ai pas l'impression de l'avoir vécu comme ça, en tout cas.
0: C'était bien, non mais je t'avoue, c'était bien le premier confinement. Euh, le deuxième épisode et le troisième épisode, un peu moins, tu vois. Ouais,
3: ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Euh... Ouais, le deuxième, ouais. enfin déjà le deuxième euh, était plus trop respecté. C'est ça. C'était euh, parce que c'était dur aussi hein, pour tout le monde. En plus, c'était en octobre, je crois, un truc comme ça. Ouais. Euh, ça, ça tombait pile au moment où euh, voilà, il fait nuit tôt et tout ça les gens les aiment pas trop, moi j'adore <rire> je, je déteste l'été j'adore l'hiver, donc pour moi c'était très bien mais, euh, mais ouais euh, ça, ça, moi ça m'a pas changé grand chose effectivement
0: mais tant, mieux, tant mieux pour toi ouais. euh, ok bah c'est cool et euh, est-ce que euh... Bon, je pense qu'on a, a fait un peu le tour des, des questions que j'avais. Est-ce que tu est que avais quelque chose que toi, tu voulais rajouter en plus euh, là
3: Écoute, euh, non. J'ai l'impression d'avoir euh, exprimé ce que j'avais exprimé. <rire>
0: oui, bah c'est cool, c'est très bien. Est-ce ouais. euh, est que tu avais un petit, un petit truc à partager, sinon euh, genre une inspiration ou autre, ou, euh, ou euh, juste parler de... Bah, si tu veux un peu plus parler de, de, des apéros motion, de ce que vous faites, y a, ça se trouve, il y a des gens qui sont sur Strasbourg et, et, qui, vous, et qui, qui ne vous connaissent pas encore, et ça, c'est grave,
3: tu vois. Oh bah, ouais. Et qui nous connaissent pas bah ça, fait, ouais, ça fait depuis le confinement, justement, qu'on qu a lancé les podcasts, plutôt. Ouais. Euh, on ne fait plus d'événements physiques depuis le confinement, malheureusement, euh, mais on a l'intention de reprendre à la rentrée donc euh, petit exclu peut-être ah ben voilà. <rire> on a l'intention de reprendre les événements physiques ouais, à la rentrée euh, donc sur Strasbourg on pourra de nouveau euh, euh, bah, voir des gens sur Strasbourg euh, en physique et, euh, et euh, je pense que ça va être cool euh, puis, euh, puis voilà vous, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur les réseaux et, et écouter le, le podcast si, vous, si ça vous intéresse <rire> <rire>
0: Bah ouais, c'est toujours intéressant d'entendre euh, d'autres euh, euh, professionnels du métier euh, partager leur savoir, tout ça. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Du coup, tu as un Instagram, c'est ça Et euh, tu as ton site Internet
3: Ouais, alors euh, j'ai mon Instagram, alors c'est Me68. Okay.
0: <rire> c me comme la vache, c'est ça. Ouais,
3: Me comme la vache, ah. M -E -U -H, 68 c'était mon surnom. Ne jugez pas, c'est comme ça. <rire> <rire> c'était mon surnom quand j'étais, enfin c'est toujours mon surnom. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais ce, ce pseudo-là un peu partout. Je l'ai un peu gardé. Il fait un peu, euh... il fait un peu ado de 16 ans, mais c'est pas grave. Je je l'assume.
0: <rire> <L 'assume> totalement, totalement, <rire> super.
3: Euh, du coup ouais bon après je partage pas énormément ce que je fais malheureusement j'ai ouais. un énorme syndrome de l'imposteur j'essaye de travailler dessus mais euh, euh, je, du coup je partage pas grand chose donc euh, vous vous retrouverez pas énormément fou
0: fou. parce que là <rire> j'ai vu un de tes derniers projets et c'était vraiment bien que as fait avec euh, Vic, euh, Victor c'est ça
3: ouais c'est ça c'est euh, bah, mon conjoint en fait euh, du coup, euh, Victor euh, qui fait aussi partie des apéros ouais. euh, et euh, ouais on est amené à travailler beaucoup ensemble et euh, bah, du coup je, justement quand il y a quelqu'un d'autre dans le projet je suis plus euh, comment dire, j'ai moins de mal à le partager ouais. <rire> mais quand c'est des trucs que je fais toute seule en général j'ai peur de les partager parce que je me dis oh, c'est nul, ça sert à rien mais voilà
0: ouais, après, après tant que ça marche pour toi non mais après c'est le truc, il euh, n'y a rien à avoir il n'y a rien à apprendre il n'y a personne qui va te dire ah Burke et puis même euh, le truc, euh, ce que tu partages souvent c'est très bien donc il n'y a pas de il n'y a pas de, de hantise à avoir par rapport à ça, t'inquiète pas.
3: Ouais, je travaille dessus, je travaille dessus. <rire> c'est ça, ouais.
0: Ah ouais. je sais, parfois c'est compliqué, tu te dis, aïe, 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 c'est quoi ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Mais en vrai, souvent, il n'y a pas forcément d'aspect négatif derrière à partager son travail. Le plus souvent, c'est plus une bonne surprise qu'autre chose, tu vois.
3: Ouais, bah je suis complètement d'accord avec ça, euh, mais euh, c'est dur de l'appliquer à soi-même, je trouve. c'est
0: clair. <rire> <rire> ok bah très bien bah écoute si c'est bon pour toi euh, c'est bon pour moi
3: et ben super merci à et toi bah... du coup
0: non bah merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé toi ta façon de penser etc et d'avoir partagé un peu tes, tes petits tips pour pouvoir s'évader et retrouver euh, et recharger sa barre de, de créativité à fond et puis ouais. bah je te dis euh, sûrement à une prochaine
3: ouais à une prochaine du coup ouais. <rire> merci à toi